1: Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestra invitada del día, a la directora del Núcleo Milenio de Agronomía Marina de Algas, MATCH, por su sigla en inglés, del centro y mar de la Universidad de los Lagos y del Centro de Bioingeniería y Biotecnología, también de la ULA, doctora Carolina Camus. ¿Qué tal doctora? Bienvenida acá a Región Acuícola de Radio Sago.
2: Muchas gracias, Cristian, por la invitación.
1: A ver, ¿la importancia de este proyecto y especialmente para el desarrollo de investigaciones sobre el alga?
2: Eh, Ese es el, el foco del proyecto, es principalmente tratar de abordar desafíos de la producción de las macroalgas en general y en Chile en particular.
1: Respecto al tema regional, zonal, ¿cómo está el tema de las algas? ¿Cómo está el tema del de volumen de algas? ¿Estamos bien más o menos? ¿Se ha sobreexplotado, se ha arrancado de manera indiscriminada?
2: Chile hoy día, de acuerdo a la última estadística de la FAO, eh, aparece como el número 6 en la estadística
1: de productores
2: mundial. Pero tenemos ahí un, un tema, estamos produciendo principalmente materia prima, es decir, colectamos las macroalgas desde la naturaleza y luego secamos y exportamos. Y es muy poco de esa producción la que viene desde el cultivo. Y es principalmente la región de los lagos, una de los motores ...que está produciendo algas a través del cultivo... ...principalmente el recurso es el pelillo, la gracilaria chilense... ...entonces hoy día eh, Chile aparece como un, un lugar bastante importante... en la producción, sin embargo la forma en que estamos produciendo... Eh, ...quizás no es lo más ideal para el sistema... ...hay que recordar que las macroalgas son productores primarios... ...entonces tendríamos que tender idealmente a desplazarnos... ...hacia su producción a través del cultivo, su producción sustentable y de esa forma bajar un poco la explotación desde las praderas naturales. Chile tiene toda su larga costa, se, eh, hay algueros colectando eh, macroalga, y hay distintos sectores que están más o menos afectados. Sobre explotación, tal vez un poco en el norte, hacia el sur, no estamos en un estado de sobreexplotación, pero si no tomamos una medida y nos cambiamos hacia el cultivo sustentable, probablemente vamos a avanzar hacia un escenario como ese.
1: Doctor, ¿a qué quieren indagar? ¿A qué quieren llegar para presentar después, cierto, esta investigación a las autoridades respectivas?
2: Bueno, nuestro foco principal es tratar de comprender el recurso de manera de poder hacerlo avanzar hacia el cultivo, y eso eh, aborda tres puntos principales, al menos desde nuestra perspectiva. Primero, poder entender y eh, manejar eh, o entender y eh, controlar los rasgos de interés para los acuicultores, ya sea tasas de crecimiento o evitar la cantidad de pestes, las enfermedades que adquieren, entonces darles un poco de resistencia a enfermedades y también eh, avanzar en el conocimiento de la producción o maximizar algunos productos y compuestos de interés para distintas industrias. Eso es un lado. Luego tiene que ver con lograr desarrollar a través de sus ciclos de vida eh, estrategias para poder hacer una selección eficiente y en el futuro estar produciendo eh, semilla o cepa eh, que tengan estas características especiales y por último manejar el recurso de una manera sustentable, el recurso genético alga, manejarlo de una manera sustentable y resiliente.
1: Respecto al tema de las áreas de manejo y áreas de cultivo, ¿esto cómo ha operado en la región de los lagos donde hay muchas concesiones y que en definitiva también está relacionado con el cultivo de algas? ¿Se ha manejado bien este cultivo? ¿Es sustentable?
2: Bueno, efectivamente la
1: región de los lagos
2: tiene, eh, yo diría, la mayor cantidad
1: de, de concesiones dedicadas al cultivo
2: y particularmente al cultivo de pelillo, en la zona de Maullín, en la zona de Ancut, donde tenemos la mayor cantidad eh, en general el cultivo de esta alga se ha venido manejando a través de la reproducción vegetativa es decir, los productores van fragmentando el alga y la siembran de esa forma sin usar eh, en algunos casos ha ocurrido pero la mayoría no lo hace el ciclo de vida, por lo tanto no recombinamos eh, los individuos lo que ha producido una disminución de la diversidad genética que tienen las praderas entonces han homogenizado y eso, de alguna forma, las ha predispuesto a tener eh, efectos no deseados más marcados. Por ejemplo, en la región se reporta que hay pérdida de productividad, que tenemos grandes plagas. ¿no? Me imagino que habrá escuchado la alga verde, que es rizoclonium, que está eh, afectando a los productores en mollín en particular. Entonces, eventualmente, este tipo de estudio eh, no eventualmente, este tipo de estudios va en esa dirección de tratar de junto a los productores trabajar, entender las dificultades que tienen y ofrecer algunas soluciones desde la ciencia pero siempre muy de la mano nuestro objetivo no es llegar a imponer lo que nosotros decimos, sino que ir logrando generar un diálogo de confianza con los productores para entender su realidad, hay que recordar que ellos tienen muchísimo conocimiento que es súper útil para nosotros poder ayudar y empezar a aumentar o ver eh, mejoras en la producción, eh, eh, tratar de encontrar estrategias para abordar el problema de las pestes y, por otro lado, ayudarlos a entregarle un mayor valor también al alga. La extracción de alga y la venta de ellas como materia prima es como el desde. Las algas son un organismo que tiene una cantidad de potencial en diversas industrias tremendo Entonces, también podría ser Chile que se dedique a trabajar y ahondar en esto y eso le entrega un mejor retorno a los productores.
1: Estamos conversando con Carolina Camus, doctora y directora del Núcleo Milenio de Agronomía Marina de Algas del Centro IMAR de la Universidad de los Lagos. Cuando hablabas de monocultivo, también es el paralelo ¿cierto? con los monocultivos que se realiza en tierra, ¿cierto? en los bosques. ¿Esto es igual, similar, tiene el mismo efecto en la fauna marina?
2: Exacto, o sea, si tenemos un monocultivo, es decir, tenemos un genotipo creciendo en un gran, una gran porción de una concesión, ese genotipo va a responder al ambiente de cierta forma y en un evento de una peste o algún aumento en alguna condición ambiental es toda la producción la que se ve afectada. A la hora que podemos incorporar mayor diversidad y tener policultivos propiamente tal, y ojalá con cepas que sepamos que tienen alguna característica que responde bien en ese ambiente, podemos pasar, sobrepasar dificultades del, del, ambiente, del entorno eh, en cada uno de los ciclos productivos.
1: ¿Cómo estamos con el tema del cambio climático y el crecimiento de las algas? ¿Esto es beneficioso? ¿Le está haciendo mal? ¿Crecen de manera más rápida? ¿Tienen más enfermedades? ¿Cómo está afectando el cambio climático y especialmente el tema de la temperatura del mar a las algas?
2: Bueno, ahí depende, eh, las algas son, eh, se reconoce como algas o se le llama algas a las algas verdes, a las algas rojas y a las algas pardas, a pesar de que son eh, de orígenes evolutivos bastante distintos, entonces tienen sus propias particularidades. Entonces, hay algunas que van a responder eh, más o menos a los distintos eh, efectos que tiene el cambio climático pero la, la temperatura en particular, claro que es un efecto súper relevante, algunas tienen una tolerancia alta, pero por ejemplo las fases tempranas responden, de menor, de, responden menos, entonces frente a altas temperaturas se van a ver afectadas y justamente en el caso de la producción sobre las fases tempranas, las que inicialmente sembramos, eh, las más complicadas, entonces sí, el, el, todo lo que tiene que ver con factores, cambio climático es una de las temáticas que nos importa entender bien para poder transferir hacia el productor ahora y para lo que sirve en el futuro. Yo tenemos a una investigadora asociada del núcleo, la doctora Pamela Fernández, que su área de interés es particularmente cambio climático y macroalga. Entonces, ahí ella va a estar aportando desde esa perspectiva.
1: A ver, se dice que cuando hay plantaciones de algas, ¿cierto? En concesiones, como que se regenera el ecosistema, como que comienzan a aparecer o reaparecer especies que estaban un poco disgregadas o que se habían prácticamente eh, olvidado que existían. Eso es así. Es eh, la importancia de las algas es fundamental para los ecosistemas marinos.
2: Sí, efectivamente, muy buena pregunta. El, las algas como productor primario y algunas en particular con su tremenda estructura, por ejemplo los huiros que tenemos acá en, 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 a lo largo de casi todo Chile, Macrocystis o las lesonias, los grandes huiros, eh, ellas son, un eh, se les llama ingenieros del, del ecosistema, por el tremendo rol que cumplen eh, con su misma estructura y con eh, lo que están eh, emitiendo hacia el mar, ellas son eh, albergue para que muchos organismos, otro tipo de invertebrados y peces puedan poner sus huevos, por ejemplo, y sus crías. También sirven de alimento para otros, eh, de protección. Entonces, el hecho de que tenga un guiro, por ejemplo, en un sistema, inmediatamente abre la puerta a que haya mucho más vida en su entorno.
1: Con respecto a los talleres y la convivencia con las concesiones o con las comunidades que viven de las concesiones, ¿cómo lo van a abordar?
2: Bueno, el proyecto, eh, aparte de trabajar con productores, con eh, las comunidades asociadas al recurso y los niños, eh, tiene eh, eh, distintas eh, estrategias para ir trabajando con cada uno de ellos. Por ejemplo, con el caso de las comunidades asociadas, es eh, por supuesto transferir eh, información más profunda sobre la implicancia que tienen estos organismos en nuestro sistema eh, como lo que acabamos de ver, su rol como ingeniero del ecosistema eh, todos los efectos positivos que eventualmente podrían tener para mitigar cambio climático eh, por ejemplo, ellas son capaces de absorber los excesos de nutrientes del ambiente entonces en un área donde hay un exceso de nitrógeno ya sea por los excesos por ejemplo de la acuicultura eh, ellas podrían contribuir a absorber esos excesos. Entonces, eh, la intención es poder transferir información de lo que estos representan y la potencialidad que también tienen a la hora que los explotamos de una manera controlada, entendiendo bien eh, lo que estamos haciendo y, y su rol. También quería mencionar que en el caso de los niños tenemos desarrollado un programa especial, se llama MAC, Marine Agronomy for Kids, Agronomía Marina para Niños, y el objeto es a través del juego tratar de transferir conceptos de la agronomía marina, ecología, el recurso, para que ellos puedan tener una relación mucho más eh, educada sobre eh, lo que esta, estos individuos significan en su sistema, eh, sobre todo en, en colegios o en liceos que estén asociados al verde costero, donde los niños conviven eh, todos los días con estos recursos.
1: A ver, hubo un eh, workshop a fines del mes de marzo, donde los investigadores definieron las propuestas de investigación y precisaron experimentos científicos que se van a realizar bajo las diferentes líneas que contempla este núcleo, tales como ecofisiología de macroalgas, biología evolutiva, ecología experimental, microbiología y modelamiento matemático de redes metabólicas a escala genómica. Si nos pudiese un poquito detallar cada una de ellas, doctora.
2: Bueno, estas son las disciplinas que se juntan, que se ponen al servicio para que MASH funcione y podamos eh, aterrizar muchos de los conceptos de la agronomía terrestre podamos transferirlo hacia este concepto de agronomía marina o sea, usamos todas esas disciplinas para poder desarrollar el, el proyecto en sí, pero en concreto experimento que vamos a hacer, por ejemplo el, el nombre del, del proyecto eh, tiene Olovionte al Entonces, una de las cosas que vamos a tratar de comprender es justamente el olovionte, que corresponde al organismo, al alga misma, con toda su comunidad asociada. Así como el hombre se beneficia de tener bacterias, levaduras en su intestino para poder digerir y tener mejor salud, eh, las algas y todos los organismos también actúan como un olovionte. Entonces, pretendemos poder utilizar la comunidad asociada y el organismo como un todo y el alga como un todo y aprovechar eh, que tal vez es en ella donde podemos tener eh, alguna alternativa de mejoramiento recuerde que en el mar no podemos llegar y agregar fertilizante o eh, aplacar plaga utilizando algún insecticida simplemente en el mar debido a su naturaleza se irían todos estos fertilizantes o insecticidas que agregáramos, de manera que tal vez es a través de eh, microorganismos donde podemos hacer estas funciones y siempre observando al alga con la comunidad. Entonces hay una serie de experimentos que se desarrollan para primero entenderla poder entender esta relación íntima entre estos microorganismos en una condición alta de nutrientes, cuáles estarían siendo beneficiados en una condición baja de nutrientes donde el alga tendría menor productividad, cuáles y cómo podemos ir manejando la okay. comunidad y el genotipo del alga para poder eh, maximizar la producción.
1: Paréntesis ¿Actualmente hay enfermedades relacionadas cierto, al crecimiento de la salga. y haya algún tipo de fármaco, suministro o algún tipo de praxis para sanar esas enfermedades o aplacarlas?
2: Eh, hay enfermedades de algas, sí sí tienen enfermedades. Hay una alga que en el mundo se cultiva muchísimo, se llama capafico y euquimia eh, son las que nos dan los carragenanos principalmente, no se, no se cultivan en Chile porque son tropicales, pero de ellas hemos aprendido sobre el efecto que las enfermedades pueden tener. Ellas tienen una enfermedad que se llama ice ice, que simplemente ha devastado la producción y es bien difícil su manejo, porque como le decía, no podemos llegar y agregar un químico que mate a la peste y no le haga ningún daño al entorno y al alga misma entonces efectivamente se trabaja por eh, planes de manera de poder eh, mitigar los efectos o a la hora de entender bien esta relación de la enfermedad con el huésped con el alga, tratar de ver qué podemos hacer para evitar que esta ocurra en el caso del alga que le menciono las ficu mucho de ello tiene que ver con la baja diversidad genética que tiene el recurso entonces una vez que se enferma una, pareciera ser que como efecto dominó caen las demás. También eh, tienen eh, enfermedades o epífitos, que es otra alga que crece sobre la alga de interés. Entonces ahí la situación es bien difícil porque si utilizáramos algún tipo de químico eh, vamos a matar a la plaga, pero también vamos a matar al organismo de interés. Entonces el estudio de las enfermedades en las algas es algo que está hoy día levantando mucho interés porque está empezando a nacer la acuicultura fuertemente en países de Occidente. Históricamente es el mundo asi asiático el que produce algas porque la consume, o los humanos, de muchos volúmenes. Pero ahora que estamos llegando al mundo en Occidente, nos damos cuenta que esto es un tremendo desafío que tiene los productores y la comunidad científica para atacar. Entonces, en resumen, no tenemos todavía muchas eh, medidas y tampoco un medicamento que pudiéramos utilizar eh, inmediatamente. O sea, es algo bien importante de tener como uno de los puntos, como uno de los rasgos a observar eh, la resistencia a enfermedades de las cepas, por ejemplo.
1: Claro, se dice que en menos de 20 años, 30 años, los alimentos azules van a ser principales cierto actores de eh, la alimentación mundial en tres cuartas partes de nuestro planeta. Quiero que te refieras un poquito al modelamiento matemático de redes metabólicas a escala genómica. Nos escucha mucha gente que se interesa por temas de la acuicultura, pero que no está también asociada a cierto tipo de conceptos y términos, doctora.
2: Efectivamente, esto es algo, también es nuevo para nosotros. Eh, en este caso, lo que pretendemos con estas redes es poder eh, modelar el metabolismo del alga, eh, como en un modelo nulo en un caso imaginemos en un caso ideal modelamos entonces eh, el metabolismo teniendo información genómica de los genes de ese individuo que vamos a utilizar eh, más su eh, metaboloma eso se pone en conjunto en este modelo matemático y luego nos permite hacerles preguntas ¿qué pasaría en una condición dada donde aumenta la, el ingreso de A o B o se metabolito al sistema y lo podemos echar a correr por decirlo de alguna forma en este modelo y nos muestra un resultado entonces esto nos permite ir haciendo experiencias a nivel de laboratorio y vamos okay. alimentando el modelo y luego es una herramienta para poder en el futuro asemejar eh, condiciones reales y antes de dejar la escoba, preguntarle al modelo ver cuáles son los resultados posibles y de esa forma ir mejorando y así transmitimos Resultados de laboratorio los sacamos a condición experimental en, con, en, en concesión con cierto nivel de, de seguridad.
1: Ok, en definitiva es como crear condiciones óptimas para el crecimiento metabólico de la salga. Esta es la condición natural y más sana para la alga. Y después ustedes van cambiando ciertos parámetros, ¿cierto? Que van a poner presión para ver cuál es la reacción de, de salga en el fondo.
2: A nivel metabólico, exacto.
1: Ok. Ahora, con respecto al tema del cambio climático y las crisis, ¿cierto?, que se están evidenciando, pero en toda crisis, doctora, siempre hay perjudicados y también beneficiados. ¿En qué se beneficia el alga con el cambio climático? Porque alguien tiene que ganar en esto.
2: ¿En qué se beneficia el alga? Con el cambio climático.
1: Claro, porque, oh. por ejemplo, si usted me dice, ¿sabe qué? Durante los 365 días del año hay más sol ahora que hace una década atrás. ¿Eso en qué incide, por ejemplo, en el crecimiento de la salga? Hay menos lluvia, por lo tanto, la salinidad es más alta. Cae menos nieve, por lo tanto, hay menos deshielo. ¿En qué se traduce todo esto para el crecimiento de la salga, para el no crecimiento de la salga? Es decir, ¿quién gana, quién pierde en este ecosistema?
2: depende del de tipo de alga como le mencionaba eh, antes. Eh, efectivamente aumentos de temperaturas podrían eh, afectar a algunos grupos eh, más que a otros y un exceso de luz por supuesto las beneficiaría a su mayoría dado que principalmente su forma de nutrirse es a través de la fotosíntesis pero acá en el, en el área del de, eh, mar interior de Chiloé que es donde vemos una gran potencialidad para que esté produciéndose macro, eh, macro alga en, desde cultivo. Las condiciones todavía son relativamente favorables y un par de grados más de temperatura en el mar, por ejemplo, no implicarían grandes efectos todavía en el crecimiento de ella. Pero claro, efectos de salinidad, cambios eh, radicales, algunas especies que estén haciendo eh, que su cultivo sea a nivel más costero, eventualmente sí van a haber un, un, un efecto. De hecho, hoy día la acuicultura en países como Estados Unidos se está empezando a desarrollar afuera, eh, le llaman offshore, pero en vez de tener los cultivos y las concesiones a nivel muy costero, las están moviendo mucho más hacia adentro, eh, de manera de interferir menos con el, el, o las otras industrias que están usando el borde de beneficiarse y poder utilizar de mejor forma todo el volumen de la columna de agua y aspectos
1: como, como eso. Estuvimos con la doctora Carolina Camus, directora del Núcleo Milenio de Agronomía Marina de Algas, del Centro IMAR de la Universidad de los Lagos y del Centro de Bioingeniería y Biotecnología, también de la Universidad de los Lagos. Gracias, Carolina, por esta interesante conversación.
2: Muchas gracias, Cristian. Encantada.
1: De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13.30 horas en el 96.5 FM en Portomón. Que usted tenga una excelente tarde.